0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermind-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Das heutige Interview war für mich wieder mal unglaublich inspirierend und gleichzeitig auch aufrüttelnd denn es hat mich ganz deutlich hinschauen lassen auf meine eigene weibliche Kraft und auch auf meine eigenen Verletzungen und Narben, die es da noch gibt. Andrea Lindau, meine heutige Interviewpartnerin, ist vielen von euch vielleicht ein Begriff, denn sie ist, wie sie selbst sagt, allem voran Mensch, Frau, Mutter und Tochter, aber auch Autorin, Speakerin, und gemeinsam mit ihrem Mann Veit Lindau, Gründerin der sehr, sehr erfolgreichen Plattformen Human Trust und Homo Dea. Ich bin richtig gerne Frau, sagt Andrea und genau das strahlt sie auch auf jeder Ebene aus. Warum wir Frauen uns endlich wieder zusammenfinden müssen, um in unsere wahre Kraft zu kommen. Was unsere Würde als Frauen so verletzt hat und wie diese Wunden heilen können weshalb unser Planet endlich wieder mehr Weiblichkeit braucht und wie jede einzelne von uns dazu beitragen kann. Und was unsere Power als Frau mit Sexualität zu tun hat. Darüber spricht Andrea ganz offen in diesem Interview. Und was soll ich sagen, sie hat mich mit ihrer ganz besonderen Energie wirklich total mitgenommen. Ich verführe Menschen dazu, mit sich in Verbindung zu kommen. Das ist das Credo ihrer Arbeit. Und das tut sie auch mit dem neuen Online-Programm Queen is Rising, das diese Woche startet. Alle Infos zu Andrea Lindau, ihrer Plattform Homo Dea und ihrem neuen Online-Programm Queen is Rising findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration mit diesem kraftvollen Interview. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth. Andrea, schön, dass du heute da bist. Freue mich sehr. Ja.
1: Danke für die schöne Einladung, liebe.
0: Andrea, du schreibst in deiner, auf deiner Website, du bist Mensch, du bist Frau, du bist Mutter und du bist auch Hebamme. Das wusste ich gar nicht. Und zwar auch in dieser Reihenfolge. Das fand mhm. ich sehr, sehr schön. Mhm. Du bist auch verheiratet mit Veit Lindau. Das und bist Gründerin des Human Trust, bist CEO des Life Trust, bist Businessfrau, also hast ganz, ganz viele verschiedene Rollen in mm. deinem Leben. Ja. Yeah. Und du schreibst auch auf deiner Seite, du verführst die Menschen dazu, mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Ja. Yeah. Und diese Rolle der Verführerin,
1: erzähl mal ein bisschen was darüber, wenn du magst. Mm. Also erstmal Verführung, ich habe es gab es gab mal so einen Moment in meinem Leben, da das Enneagramm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob das den Menschen, die jetzt hier zuhören, was sagt, das ist ein sehr spannendes ist wirklich ein sehr spannendes Modell, Menschen in ich sage jetzt mal neun große Gruppen einzuteilen. Und ich hatte ich hatte eine Session bei bei zwei wunderbaren enneagramm -Lehrer, lehrer und Lehrerinnen. Es waren ein paar. Und äh, dann haben sie mir die Frage plötzlich so ganz außer Kalten gestellt. Ähm, also es ging um meine Kindheit, um Schulzeit da da. Und dann kam so die Frage, Andrea, was ist denn eigentlich mit Verführung? Und ich habe mich so ertappt gefühlt. Und das war so, wie als wenn du beim Zahnarzt äh, behandelt wirst und das, der Bohrer plötzlich auf den Nerv kommt. So hat sich das angefühlt. Das war so der Nerv. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht äh, und dachte, ja genau, also das ist, äh, ist eigentlich voll meine natürliche Art, ähm, Menschen zu Dingen zu verführen. Das mache ich wirklich richtig gerne. Also ihnen sozusagen durch Verführung und ich meine, wir kennen ja meistens äh, Verführung nur im sexuellen Sinne. Aber es gibt ja noch viel, es gibt ja ganz viele andere Ebenen der Verführung. Aber also die Verführung, die liegt mir wirklich sehr und das mag ich auch sehr. Und ich finde, dass es eine sehr, sehr schöne Brücke ist, Menschen zu etwas sozusagen hinzuführen oder ihnen zu helfen, bestimmte Dinge zu sehen oder sie überhaupt erstmal zu erwecken, in eine bestimmte Richtung zu schauen. Mhm. Von daher, Verführung finde ich cool.
0: Ist tatsächlich. Ähm ganz oft hat Verführung so ein bisschen was Anrüchiges an sich, ja. weil man mhm. eben wirklich sofort ähm, nur an, an Sex denkt. Mhm. Ähm, dieser Wortstamm, ich führe aber jemanden, ja, ähm, der ist total spannend. Ja, ja. ja finde ich auch. Mhm. Hast du dazu, also mit diesem neuen Blickwinkel oder mit diesem, ja. dieser Nerv, der da getroffen wurde, hat der dann auch gleichzeitig in dir als Frau was verändert?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr gerne Frau. Fangen wir mal damit an. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne Frau in diesem Leben. Ich möchte auch wirklich gar nichts anderes sein. Wirklich nicht. Also ich hätte nichts dagegen, ein Mann zu sein, in einer männlichen Inkarnation zu sein. Aber da ich nun als Frau angekommen bin in diesem Leben, ganz ehrlich, ich genieße das auch sehr. Ich finde das toll. Ich stehe auf Frauen. Ich mag Frauen. Ich finde es so schön, wie Frauen äh, überhaupt da sind also was sie für ein Vibe haben und wie schön sie eigentlich immer aussehen und ich finde dass eine Frau also eine Frauenkraft eine wirklich sehr besondere Kraft ist von daher ich bin sehr gerne Frau und ähm, als Frau Menschen zu verführen ist äh, also ich meine wenn eine sexuelle ich meine, wenn eine sexuelle Note drin guck mal, wir zum Beispiel, wir, wir sprechen ja auch gerade ganz äh, charmant miteinander und äh, ich hoffe, da ist auch eine sexuelle Note drin und ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Im Sinne von, dass einfach die ganze Power mit da ist und nicht nur wir Stupide über ein bestimmtes Thema reden oder trocken über ein Thema reden und, 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 sondern ich mag es und schätze es total, wenn Menschen äh, wirklich all ihre Kräfte auch mit einfließen lassen, auf eine ganz saubere Art. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über sexuelle Verführung sprechen, dann ich, ich laufe durch die Stadt und ich genieße meine sexuelle Kraft, aber ich bin ganz, ganz sauber damit. Ich würde nie, also wirklich nicht, ich würde kein Spielchen damit anstellen, weil ich bin, was Sexualität betrifft, ganz, ganz klar monogam. Ich bin ganz, ich teile ganz, ganz klar Sex mit meinem Mann, mit Veit. Und beginne da auch wirklich keine Spielchen, aber dennoch finde ich es sehr, sehr schön, wenn so die sexuelle Power trotzdem mit da ist auf eine saubere Art, wie zum Beispiel jetzt auch zwischen uns, ich sehe dich und ich finde, du bist eine wunderschöne Frau und es würde mir direkt leid tun, wenn wir nur trocken über das Thema reden würden. <lacht> Sondern ich finde toll, dass du einen Lippenstift drauf hast. Ich finde toll, dass ich einen Lippenstift drauf habe. Weißt du, also dass einfach alle Sinne mit dabei sind. Und von daher stehe ich auf Verführung, weil jeder von uns ist äh, anders gestrickt. Und ich möchte gerne Menschen helfen, von mal von der Seite und mal von der Seite. Aber einfach ihnen helfen, sich zu öffnen. Mhm. Genauso wie ich das auch sehr schätze, wenn mir jemand dabei hilft, mich zu öffnen.
0: Du startest, ich glaube, es ist morgen, ein neues Online-Programm, ähm, in, ja. in, in dem geht es um die Evolution einer neuen Weiblichkeit. Super spannend, ja. heißt ja. Queen is Rising. Ähm, worum geht es genau? Was erwartet die Frauen da, Andrea?
1: Ich habe ein Bündnis ausgerufen und ich möchte gerne, und das ist mein tiefster Seelenwunsch, dass wir Frauen, wir sind wirklich sehr, sehr viele, das heißt, wir können leider nicht alle in einem Raum sitzen, aber wir können uns online miteinander verbinden und ich werde die Frauen noch einladen, sich auch live wirklich in kleineren Gruppen zusammenzufinden, weil das einfach immer sehr viel intensiver ist. Ich habe also ein Bündnis ausgerufen und ich bringe es mal auf einen Satz zusammen. Ich wünsche mir und das muss auch sein, dass wir Frauen wieder voll in unsere Würde zurückkehren, voll in unsere Würde, weil an der Würde sind wir alle angekratzt, alle ob durch Schule, ob durch Eltern, ob durch Erziehung, durch, ob durch ähm, Beziehungen. Wir sind alle an der Würde angekratzt. Niemand von uns hat sie wirklich verloren, aber wir sind alle erschüttert in unserer Würde. Und wenn eine Frau, ich bleibe jetzt kurz mal nur bei Frauen, wenn eine Frau nicht mehr weiß, wer sie wirklich ist, und zwar ganz konkret in, bestimmten, in Bezug auf bestimmte Punkte, dann ist sie wie ein Schiff auf dem Ozean, was kein Captain, keine Kapitänin hat, was kein Kiel hat und was so wirklich auf den Wellen umhertreibt. Und das ist mir das wichtigste Anliegen, dass wir Frauen wieder wirklich jeder einzelne von uns Frauen in ihre Würde zurückfindet, weil dann ist die Frau richtig da. Und dass die Frauen, dass wir Frauen wieder richtig da sind, das ist in meinen Augen, was die Erde am allernötigsten aller braucht. Und zwar nicht nur in Frauen, sondern auch in Männern, aber dass die Weiblichkeit wirklich wieder zurückkommt und alle Qualitäten der Weiblichkeit und aller Frieden, der mit Weiblichkeit kommt, und alles Hüten, was mit Weiblichkeit kommt, und wertschätzen, das in meinen Augen für unseren Planeten überlebensnotwendig.
0: Hast du das Gefühl, wir stehen, wir stehen gerade wirklich so an einem Transformationspunkt, ja. wo sich Ach, das nee. wieder verändert?
1: Mhm. Also das, das spürt, glaube ich, jede von uns, dass sich was verändert. Das sehe ich ganz, ganz deutlich. Ich sehe, oft, also ich höre förmlich den Ruf nach uns Frauen und sehe, wie schwerfällig wir noch sind und wie wie ich sage jetzt mal verschlafen wir noch sind und tun oder, oder uns verhalten oder uns noch nicht wagen wirklich die Power die wir uns in uns fühlen wirklich richtig anzunehmen und zu ihr zu stehen und mit ihr dazustehen aber ja also das ist vielleicht nicht ein Spitzer Transformationspunkt von ich sage jetzt mal ein Tag eine Stunde jetzt sondern es ist ein längerer Zeitraum aber ja der ist lange schon angebrochen. Jetzt sprichst du
0: von Würde und ich kann mir vorstellen dass viele Frauen da draußen das Wort zwar kennen, aber ja. es nicht spüren können. Das ja. heißt, wie, womit verbindest du Würde oder anders? Wie kann eine Frau wahrnehmen, dass ihre Würde tatsächlich große Risse hat?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz, das ist eine ganz, ganz schöne und eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ähm, das ist so wie du kannst auch keiner Frau erklären, äh, wie sich ein Gebären anfühlt oder wie sich zum Beispiel Fasten anfühlt. Das kannst du erklären, aber dadurch wird es jemand anders nicht wissen. Das heißt, das kannst, du kannst nur selber Fasten und fühlen, wie sich das anfühlt, oder du kannst ein Kind gebären und dann weißt du, wie sich das wirklich für dich angefühlt hat. Und mit Würde ist es ein bisschen ähnlich, finde ich persönlich, weil ich kann jetzt nicht sagen, würde ist ganz genau das und das und wird sich in dir so und so anfühlen, aber wenn du als Frau, und wir reden ja jetzt, wir sprechen ja über Frauen, wenn du als Frau wirklich weißt, spürst, dass du über all deine Power verfügen kannst, dass du dich an keiner Stelle, es sei denn, du beschließt das so, zurückhältst, sondern wenn etwas in dir aufsteigt und du das Leben möchtest wirklich frei kannst wenn du frei sprechen kannst vor allen Dingen. Also mit frei sprechen meine ich, dass du dich nicht von deiner Angst verführen lässt, bestimmte Worte zurückzuhalten, bestimmte Ansagen zurückzuhalten oder bestimmte Konfrontationen zurückzuhalten. Das alles ist Würde. Wenn ich, wenn ich als Frau durch die Straße meiner Stadt laufe und wirklich da bin, wirklich voll da bin und nicht äh, bestimmte Dinge verstecken muss oder bestimmte Dinge zurückhalten muss, sondern wenn ich in meiner vollen Präsenz, also würde es Präsenz,
0: mhm.
1: wenn ich in meiner vollen Präsenz da sein kann ähm, und sagen kann, ja, ich bin ich und ich bin exakt so, wie ich bin und so lebe ich auch.
0: Mhm. Du schreibst einen Satz, der hat mich gestern, da habe ich mir ein bisschen ertappt gefühlt tatsächlich, ähm wir verstecken als Frauen immer noch unsere Reißzähne und wir machen uns weicher, als wir sind. Und ich habe den ja. Satz gelesen in einer Situation, wo ich gemerkt habe, eigentlich müsste ich jetzt ganz klar Position beziehen. Ich müsste jetzt ganz klar sagen, no, stopp. Ja. 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 Und in mir gibt es dann doch diesen Teil, der sagt, na ja, aber was passiert denn dann? Und mhm. ist das Ergebnis dann nicht ähm, viel viel negativer, als wenn du jetzt einfach mal ruhig bist und kannst du dich nicht einfach mal zurückhalten und musst du denn immer die sein, die was sagt und musst du denn immer Wirbel schlagen. All diese Stimmen in meinem Kopf kamen hoch und dann habe ich diesen Satz von dir gelesen und habe mir gedacht, wow, unser Interview kommt zum perfekten Zeitpunkt, wie immer alles im Leben. Ja. Und das, glaube ich, ist so tief in uns drinnen, in uns Frauen. Diese, ja. sei, doch, sei doch leise,
1: sei doch still, bleib exactly. doch klein. Exakt. Und exakt das meine ich mit dem, wir sind alle verletzt in unserer Würde. Weil guck mal, stell dir vor, du als Mädchen bist unterwegs und dann hat dich deine Mutter streng angeguckt oder dann hat dein Vater dich zurechtgewiesen und, und, und. Das sind, also du bist dann irritiert als Mädchen, du bist irritiert. Und wenn ich sage, du bist irritiert, dann ist exakt deine Würde, dann ist deine ureigene Würde irritiert und wir alle sind irritiert, wir alle haben Wunden an dieser Stelle.
0: Warum stecken wir trotzdem 2021 noch immer so stark in diesen Co-Abhängigkeiten, wie du sie nennst, fest? Ja.
1: Was würdest du sagen?
0: <lacht> ja, weil uns wirklich, also für mich hat es ganz viel mit Mut zu tun.
1: Mhm, exakt, zum Beispiel. Mhm.
0: Also dieser Mut, der uns in, im Einzelnen fehlt und den wir aber auch über diese über die Gemeinschaft stärken müssen. Und da finde ich, es bei uns Frauen immer wieder noch. Ja.
1: ja, das ist richtig. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der von unserem Bündnis, also was ich, wo ich die Frauen, wo ich uns Frauen anregen möchte, wirklich uns zusammenzuschließen, weil Frauen gehören zusammen, Frauen sind immer in Kreisen unterwegs gewesen, Frauen sind immer in Sippen, haben immer Sippen gegründet, haben immer Gemeinschaften gegründet und das ist auch die Power von Frauen, sich zusammenzuschließen und das Leben wirklich zusammenzuleben. Keine Frau in irgendwelchen Urstämmen ist alleine gewesen, kein Mensch ist alleine gewesen und Frauen schon gar nicht. Frauen ähm, leben zusammen, Frauen gebären zusammen, Frauen haben Kinder zusammen, Frauen, Frauen hüten das Haus, ihre Höfe, ihre, ihre Felder. Frauen machen das einfach zusammen und lernen auch wirklich sehr, sehr viel zusammen. Und das ist einer der wichtigsten und schmerzhaftesten Punkte in der Zivilisation, weil du vom 21. Jahrhundert sprichst dass wir Frauen einfach alle auseinandergegangen sind. Also jede ist irgendwie in ihren vier Wänden, jede hat sich irgendwie in eine kleine Kernfamilie oder wie auch immer zurückgezogen und wir haben uns echt, wir schneiden uns Power ab, richtige Lebenspower. Ja, wir müssen zusammenkommen als Frauen, das ist richtig. Mhm.
0: Jetzt, ähm, ich arbeite ja relativ viel auch mit Müttern und es gibt ganz viele Mütter, die mir dann sagen, eigentlich erst jetzt, wo ich Mutter geworden bin, lerne ich mich richtig kennen selbst. Also jetzt finde ich überhaupt raus, wer bin ich denn? Ja. Kannst du diese Erfahrung teilen? War das bei dir damals auch so? Ja.
1: Also ja, in jedem Fall, weil ich glaube, es gibt keine intensivere Schule, Lebensschule für uns Frauen, als wenn wir denn Mütter geworden sind und mit unseren Kindern leben. Also das ist ja eine solche, das ist ja so eine solche Transformation. Das ist ja so eine Umwälzung. Also ich meine, ich habe mich 100, weiß ich nicht, 400 Prozent habe ich mich ähm, nicht in meiner Natur verändert, aber mein ganzes Leben ist verändert vom Moment an, als ich Mutter wurde. Von daher ja, verstehe ich, also dein Leben bekommt ja auch eine ganz andere Bedeutung weißt du, wenn du Mutter bist und du machst ganz viele Dinge, gar nicht unbedingt in erster Linie für dich selbst, sondern du veränderst dich auch sehr für dein Kind. Also sprich, dein Kind ist dann ein Anlass, dich zu verändern, wo du selber dir als Power dafür sozusagen nicht ausgereicht hattest. Also ich zum Beispiel, ich habe ja eine Tochter, ich habe ganz, ganz viel für Leona getan. Also, oder so habe ich es mir zumindest erklärt. Das war, das war meine Verführung, mich zu verändern. Leona war meine, Gro ist, ist meine, also bis heute, sie ist jetzt 31, aber es ist meine, mein, bis heute meine große Verführung, in, also für mich, meine große Lehrerin, in, die mich verführt, mich jeden einzelnen Tag weiter und weiter und weiter zu verändern. Finde ich toll. Ja,
0: das kann ich von meinen Kindern, die sind zwar noch viel jünger, aber ich kann das teilen, diese Erfahrung. Ja. Genau. Andrea, wenn wir Frauen in unsere weibliche Kraft kommen, wenn wir in unsere Würde kommen, was passiert dann mit den Männern?
1: Das sollten wir ganz vor allen Dingen erstmal die Männer selbst fragen, weil ich finde, sie sollten für sich selber sprechen. Nach allem, was ich sehe, ist also die Männer, die mit denen ich sehr nah zu tun habe. Die schätzen es auch wirklich sehr, wenn ich mich verändere. Also vielleicht zum Beispiel schätzt es wirklich sehr, wenn ich mich verändere. schätze schätzt es sehr, wenn ich immer powervoller werde. schätze schätzt es sehr, wenn ich, äh, wenn ich immer vollständiger werde. Also das kann ich aus meinem Leben so sagen. Nun wird es bestimmt eine Menge Frauen geben, die sagen, weil ich höre das ganz, ganz viel. Also je stärker ich werde, desto mehr zieht sich der Mann zurück oder bekommt Angst oder, 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 oder. oder. Ähm, ja, klar gibt es Schallmauern. Ähm und natürlich gibt es auch Siebe im Leben, wo sich herausstellt, wer mit wem wirklich zusammengehört oder wer mit wem wirklich wie lange zusammen weitergeht. Das, dafür gibt es natürlich keine Garantie. Ich meine, In meiner in meiner Transformation verabschiede ich mich auch von Menschen oder verabschieden sich auch Menschen von mir. Manchmal überhaupt nicht dramatisch, sondern einfach nur, dass wir feststellen, okay, es geht gar nicht mehr wirklich zusammen. Das passt gar nicht mehr wirklich zusammen, weil unsere Visionen sich komplett verändert haben, weil wir in ganz andere Richtungen unterwegs sind. Aber ich würde, ich stelle jetzt einfach mal diese These in den Raum, wenn eine Frau, wenn eine Frau sich wirklich verändert und powervoll wird, dann zieht sie auch die Männer an, die auch an der Stelle vom Energiefeld dazu passen. Mhm. Aber es kann sein, dass dann
0: ein anderer Mann kommt als der, der bisher da war. Aber ist. ja, aber ja, na klar,
1: logisch. Mhm. Wenn der Sommer vorbei ist und wenn der Herbst und Winter kommt, dann passen ja die Sommerkleider auch nicht mehr, weißt du? Dann ziehst du dir auch einen Mantel an, weil es kühl geworden ist. Ja. Aber ich glaube,
0: das ist die Angst, die viele haben, diese Angst vor Veränderung. Ja, das verstehe. Ja. ich.
1: Das ja. verstehe ich wirklich gut.
0: Was kannst du da? Was kannst du da raten oder was kannst ja. du da mitgeben?
1: Ähm,
0: Wie stellt man sich diese Angst?
1: Ja. Also, fühle die Angst voll, aber lass dich bitte nicht führen von dieser Angst, sondern lass dich bitte in jedem Moment von deiner Lust auf Leben führen. Lass dich von deinen Visionen führen und lass dich wirklich von deinen Sehnsüchten führen. Weil dann, wenn du, also wenn du, wenn du eine Vision hast, wo du wirklich hin möchtest als Frau, und wenn das einfach der Imperativ deines, deines Lebens jetzt geworden ist, dann wirst du dich weniger darum kümmern, wer nun abfällt und wer nun mitkommt, als vielmehr, wie die Vision wirklich wahr wird. Und äh, ich behaupte, da stellen sich Beziehungen, die dazu, die das unterstützen oder die dazu passen, die stellen sich automatisch ein. Und natürlich wirst du Schmerz erleben und natürlich wirst du Angst haben und natürlich wird es wehtun, wenn du dich von Menschen verabschieden wirst oder musst. Ähm, aber das gehört dazu in diesem Leben. Und je stärker du wirst, desto fähiger wirst du auch sein zu ertragen, was du an Gefühlen und was du überhaupt zu ertragen hast als Mensch und als Frau. Ja.
0: Du hast vorher schon ganz kurz angesprochen, ähm, bei der Würde das Thema Schule. Ja. Glaubst du, dass diese Veränderung ähm, also, oder unsere weibliche Kraft auch in diese Systeme überschwappt? Schule, Politik? Ähm, das, mu
1: das muss. Das muss. Und wenn ich sage, unsere Erde braucht das dringendst, also weibliche Führung, dann, dann rede ich exakt von diesem Systemen. Also dann rede ich von Familien, dann rede ich von Arbeitsteams, dann rede ich von Politik. Dann spreche ich über Schulen, dann spreche ich über Universitäten, dann spreche ich von allen politischen Systemen. Und jede einzelne Familie ist ein politisches System. Ja, wir brauchen Weiblichkeit in, in, in allen Führungspositionen, wirklich.
0: Hast du diese Vision für dich ähm, klar vor Augen? Also gibt es da diese, diese Vision, so wird unsere Welt ausschauen, so soll sie ausschauen?
1: Oje. Okay. Ähm. Oder im Herzen? Also, wie die Welt mal wirklich jetzt weitergeht, äh, da habe da hab ich, also hab ich einen Wunsch. Ja, ich habe ich hab aber noch nie, diesbezüglich noch nicht klare Bilder. Das weiß mhm. ich. Also wie die Welt in 10 und 20 Jahren aussehen wird, das weiß ich nicht. Ich habe sehr, sehr klare Visionen, ich sage jetzt mal erstmal, mein Leben hier zu verändern und unsere Company zu verändern. Und alles, was wirklich, also wirklich, ich sage jetzt mal, nah auch mit mir zu tun hat, was ich beeinflussen kann. Und ich meine, allein Homodea unsere Plattform, da sind im Moment 90.000 Menschen drauf. Ich meine, das ist ja schon, das das, also das also ist meine Family, aber das ist ja schon eine ganz schön große Family. Also ich meine, alles, was wir tun, gilt dem wirklich, ich sage jetzt mal, das Gute, das Wahre und das Schöne, was für mich Weiblichkeit auch ist, also Qualitäten der Weiblichkeit sind, ähm, dem dienen wir, mit allem, was wir hier tun.
0: Das ist eine kleine Welt eigentlich ja. schon. Kann man so ja, sagen. klar. Ja. Das,
1: ist, das ist eine kleine, riesengroße also eine Welt. eine kleine,
0: Riesenwelt. ja. ja. <lacht> ähm, daneben schreibst du ja außerdem aktuell an deinem Buch Queen Rising. Das, glaube ja. ich, erscheint im November. Ja, ähm, richtig. Das letzte Buch Königin und Samurai hast du mit dem Fight gemeinsam herausgebracht. Ja. Ist es für dich jetzt sehr anders, dieses Buch alleine zu schreiben?
1: Ja, das ist noch mal anders. Das ist ja, das ist noch mal anders, weil das wirklich, also weil ich nur Frauen damit anspreche, mit dem Buch Queen is Rising genauso wie mit dem dreimonatigen Bündnis. Also eben mein Buch wendet sich an Frauen und das ist unglaublich intim. Das ist unglaublich zart. Das ist aber auch unglaublich powerful und das ist genau meine Welt gerade.
0: Worum geht es so ein bisschen? Gibst du gibst du ja. Tipps, wie man in die Weiblichkeit
1: kommt? oder? Oh, was? Ja, was? Also das ist eine Frage, die, die wird mir so, die wird mir <lacht> viel gestellt. Und da möchte ich schon mal vorab sagen, dass Weiblichkeit ja auch so ganz verschieden ist. Also, Weiblichkeit sind Qualitäten, ja. Aber wie sie denn in der Form und in welcher Farbe und so weiter erscheinen, kann ja total verschieden sein. Also, weißt du, das kann ganz verschieden sein. Und auf gar keinen Fall möchte ich mit irgendwelchen Formeln oder mit irgendwelchen platten Dingen kommen, sondern ich möchte Frauen helfen, in ihre Power zu kommen. Was auch immer ihre Power ist, was auch immer ihre Träume sind, was auch immer ihre Visionen sind und wie auch immer die Ausdrucksform ist. Ich möchte gerne Menschen dabei helfen, glücklich zu sein und zwar aufrichtig glücklich zu sein. Aufrichtig zutiefst glücklich zu sein. Das ist das, was mich glücklich macht. Und dabei möchte ich einen kleinen, oder was heißt ein kleinen, vielleicht ist er auch größer, aber auf jeden Fall meinen Beitrag liefern.
0: Schön, das ist eine schöne Vision. Da habe ich gerade ein sehr schönes, klares Bild. Ja, so.
1: genau.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe das Gefühl, wir leben eben immer noch in einer Gesellschaft mit sehr starren Bildern. Ja. Hm. Und auch zur Weiblichkeit gibt es immer noch sehr starre Bilder, vielleicht auch sehr männliche Bilder möglicherweise. Ja? Also welche, was weiblich, wie Weiblichkeit zum Beispiel auszusehen hat. Ja? Ja. Viele haben immer noch eben das Bild von langen Kleidern, hohen Schuhen, ähm, lange Haare, Make-up, da, 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 ja. da, ähm, da. Und ich finde es gerade so schön, dass wir beide uns um, gegenüber sitzen. Wir sind beide ähm, Frauen, wir sind beide
1: in unserer Weiblichkeit. Wir schauen total anders aus und das ist wunderschön, oder? Finde ich auch, absolut, <lacht> wirklich. Und äh, ganz ehrlich, also deswegen sage ich ja, wie es aussieht, ist scheißegal, wie es aussieht. Ob es rot ist, ob es grün ist, ob es schwarz ist, ob weiß ist oder ob es langer kurze Haare oder wie auch immer ist. Aber Hauptsache, die Frau ist richtig drin in sich selbst. Die ist wirklich verbunden mit sich selbst. Ja. Das ist es. es. Ist scheißegal, wie es aussieht. Glaubst du, dass es schwerer ist heutzutage eben dieses eigene?
0: dieses eigene Gefühl überhaupt zu finden, weil wir eben rundherum im Außen umgeben sind mit diesen Idealbildern. Ja? ja,
1: ich glaube, das ist immer einfacher. Tatsache, glaube ich, dass es immer einfacher wird, weil überleg mal, wir beide würden vor 200 Jahren leben. Also ich meine, da würdest du nicht in deinem Tonerhemdchen da sitzen und dann würde ich nicht mit meinen kurzen Haaren hier da sitzen und noch vor drei Wochen mit einer Glatze, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, dass es immer, ich glaube, dass es immer leichter wird. Also ich glaube, dass wirklich der, der Schmelzpunkt, der Transformationspunkt, von dem wir gesprochen haben, das rückt immer näher. Also die Welt, das dreht sich immer schneller. Das heißt, die Lösung, nicht Lösung, sondern Transformation passiert immer schneller.
0: Deine Glatze, hast du da viele Rückmeldungen bekommen drauf? War das ein Thema? Hat das polarisiert?
1: Ja, schon, glaube ich schon. Also ich, ganz ehrlich, kümmere mich da jetzt gar nicht so drum, aber es gab schon etliche Leute und auch etliche Tickets und E-Mails und, äh, ach, äh, Andrea, bist du krank? Natürlich ist das immer eine Frage, äh, Andrea, bist du krank? Aber nee, du krank siehst du irgendwie überhaupt nicht aus, siehst nach strahlendem Leben aus, aber warum zur Hölle schneidest du dir eigentlich eine Glatze? Dann gibt es auch eine Menge Frauen, die das gar nicht cool finden. Das müssen die ja auch gar nicht. Also ich meine, muss ja nicht jeder irgendwie eine Glatze cool finden. Aber für mich war das, also das war für mich ein Ausdruck meiner Würde, mir in einem Augenblick, wo die Sehnsucht nach Pursein so groß in mir und so tief war, dass ich mir einfach eine Glatze geschnitten habe, was ich übrigens schon öfter in meinem Leben gemacht habe. Das ist wunderbar. Wenn das stimmt, dann stimmt das einfach.
0: Gab es für dich irgendeinen Punkt in deinem Leben, Andrea, wo du das Gefühl gehabt hast, du hast diesen Zugang zu deiner Kraft oder den Zugang zur Weiblichkeit komplett verloren?
1: Äh, nee, ich glaube, so, so ein Punkt gab es wirklich nie. Es gibt, gab Punkte in meinem Leben, wo ich sehr dünn an Power war oder wo ich der Meinung war, meine geistige Kapazität, also meine meine geistigen Räume sind jetzt echt zu eng geworden. Die müssen weiter werden. Das heißt also, da muss jetzt ganz, da, ich brauche eine Revolution in mir selber. Dass, also zum Beispiel als Leona unsere Tochter zwei Jahre alt war, da, das war, glaube ich, der tiefste Punkt in meinem Leben, wo ich gespürt habe, okay, also alles, was ich bis hierher weiß, also mein ganzer Kosmos ist jetzt echt zu klein geworden. Mein Kosmos muss jetzt weiter werden. Also das war eine ganz eindrückliche, eine ganz äh, ultraintensive Zeit und hat mich total in Bewegung gebracht
0: und hat dich eine neue Quelle ja. finden lassen in
1: dir. Ah ja, total klar logisch. Also als sie zwei war, habe ich angefangen, habe ich so mit dem angefangen, was wir jetzt machen. Also habe mit mein, meinen ganzen ersten Seminaren angefangen. Also habe mich erstmal, habe mich erstmal wirklich so richtig von zutiefst in ausger ausgeräumt und aufgeräumt und ganz viel Energiearbeit gemacht, dass das erstmal in Bewegung gekommen ist äh, und und und. Ja, das das hat mich richtig auf Spur geschickt. Ja.
0: Was kannst du den Mamas oder den, auch nicht Mamas, aber den Frauen da draußen mitgeben, die immer wieder so in diese, in diese vielleicht auch alten Schuldgefühle reinrutschen, in diese
1: alten, ähm. darf ich das denn? Oder was darf ich überhaupt? Ja, das ist interessant, dass du das fragst, weil Veit hat gestern, wir haben ein, also er hat ein Programm auf Homo.dea, was wir Opus nennen, das heißt jeder, jeden Dienstag kommt eine Sendung von Veit und gestern hat er über Schuld und Sühne gesprochen, was wirklich sehr, sehr, also sehr berührend und sehr, sehr schön war. Das heißt, wenn du, Frau, jetzt zuhörst und vielleicht zufällig auf Homo.dea bist, dann guckt ihr auf jeden Fall die Opus-Sendung vom 8. Juni an, weil da spricht vielleicht eine ganze Stunde sehr, sehr, sehr berührend darüber. Ähm, Schuld gibt es nicht, um jetzt auf deine Frage zu antworten. Schuld gibt es nicht. Aber das ist ein Wort oder ein Satz, den wir so sagen und der muss natürlich echt erfahren werden. Den können wir nicht kognitiv sagen oder weitergeben, sondern den müssen wir zutiefst erfahren, dass wir ähm, das Schuld etwas ist, was wir übernommen haben, was wir gelernt haben, was uns so gesagt wurde, was uns so beigebracht wurde. Aber Tatsache ist, dass es Schuld nicht wirklich gibt. Weil in meinen Augen gibt jeder Mensch zu jedem Augenblick seines Lebens das, was er jetzt, was er oder sie jetzt geben kann. Da ist nichts anderes möglich, weil sonst würden wir es tun. Selbst wenn ich vorsätzlich Scheiße mache, ist ja dennoch das exakt das die Kapazität über die ich jetzt gerade verfüge über mehr Kapazität verfüge ich nicht also von daher ist das ganze Konzept von Schuld ähm, komplett destruktiv komplett destruktiv und in meinen Augen komplett unsinnig aber wie gesagt das ist äh, eine Sache die ich jetzt nicht mit wenigen Worten irgendwie so sagen kann sondern also das ist äh, ich bin jetzt rein nee, 54, warte mal, ich bin 54 geworden, ich bin jetzt eine 54-jährige Frau und mein ganzes Leben ähm, ist beseelt davon, erdachte oder falsch übernommene Schuld wieder abzulegen, Stück für Stück.
0: Wir können vielleicht, als, also als, äh, mir fällt es auch immer wieder auf, mit meinen Kindern, im Umgang mit meinen Kindern, ähm, denen ich den Satz tatsächlich schon von klein auf mitgebe, es gibt keine Schuld, das ist ein falsches Konzept. Ja. Ja. Und dennoch, obwohl mir das immer bewusster wird und immer klarer ja. wird, gibt es diese Momente, wo man total in Schuldzuweisungen drin ist. Gerade ja. auch deinem Partner gegenüber. Ja. Du bist ja. schuld,
1: dass es mir so geht. Ja, genau. genau, ja ist der Klassiker na klar aber guck mal und wenn wenn es uns aber ich sage jetzt mal wenigstens kognitiv immer also Stück für Stück klarer wird dann können wir vielleicht sogar in einer Erstreaktion irgendein Bullshit erzählen und sagen hey du bist schuld dass es mir jetzt Scheiße geht aber in der zweiten in der zweiten Runde die vielleicht zehn Minuten später kommt eine Stunde später kommt eine Woche später kommt können wir sagen okay das war meine scheiß Erstreaktion aber ich möchte dass du weißt dass ich zwar vielleicht jetzt von meinem Gefühl her an der an Wand stehe, aber dass ich wirklich weiß, dass du nicht schuld bist dafür, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und schon ist es eine ganz andere Nummer, weißt du? Also ich finde es wunderbar, wenn in nahen Beziehungen, in jeder Beziehung übrigens, aber vor allen Dingen in nahen Beziehungen, Liebesbeziehungen, wenn wir wirklich äh, miteinander lernen, wenn wir das, wenn wir wirklich Leben miteinander lernen, wenn wir Fehler machen dürfen, wenn wir daneben treten dürfen, wenn wir Scheiße labern dürfen und wenn aber danach sozusagen, also wenn, wenn Leben fließt und wenn wir das auffädeln und wenn wir sagen, okay, jetzt passiert das, aber eine Stunde später tauschen wir uns darüber aus und noch eine Stunde später liegen wir uns dann in den Armen, weil wir anerkannt haben, ähm, dass dass es hier weder Opfer noch Täter gibt.
0: Mhm. Dazu muss man aber ganz schön in seiner eigenen Würde sein, um oh da ja, wieder anzusehen. Absolut,
1: absolut. Da musst du in deiner Power sein. Aber ja, und zwar in deiner geistigen Power, in deiner emotionalen Power und auch in deiner körperlichen Power. Mhm. Ja, voll richtig.
0: Hast du jemals, also Veit Lindau ist ja sehr präsent, auch in der Öffentlichkeit. Hast du jemals das Gefühl gehabt, ich stehe da im Schatten oder, oder ich bin da kleiner daneben? Das
1: kriegst du wahrscheinlich nee. oft gestellt, die Frage. ja. Nee. Interessanterweise wird die mir gar nicht so oft gestellt und das ist auch irgendwie überhaupt gar kein Thema also wir sind jetzt 30 Jahre oder 29 Jahre zusammen und ich habe ich manchmal frage ich mich das tatsächlich ich denke wow Fight äh, steht auf ich sage jetzt mal auf jeder Bühne ähm, also manchmal frage ich mich das kognitiv, hast du damit wirklich gar kein Problem, Andrea? Aber ganz ehrlich, nee, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, aus verschiedenen Gründen. Erstens ist, ich will gar nicht auf die Bühne. Also ich will gar nicht auf die Bühne, von daher habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Zweitens, wirklich, ich fühle mich so dennoch, so gesehen und so gewertschätzt von der gesamten Community. Das ist, bin, also ich bin wirklich glücklich wie so mit dem, wie es ist. Also, Veit steht auf der Bühne und ist, ich sage jetzt mal, der Priester auf der Bühne. Wunderbar. Und ich, und sobald er runter ist von der Bühne, ist Veit weg von der Bühne, weil Veit ist dann nicht so der Socializing-Typ. Aber ich bin dann die, die, die im Raum die Beziehungen hat und führt und macht. Und so hat jeder von uns irgendwie echt so voll seine klare Rolle. Ist ganz fein für mich. Ich bin happy mit dem, wie es ist.
0: Schön. Also ja. sind ja stets beide. Ihr steht beide im, im Rampenlicht oder im Licht, aber auf, andere, auf einer anderen Ebene einfach. Ja, ja schön. Ähm, Andrea, dein Buch, dein, dein Online-Programm, also es ist ein Jahr bei dir, in dem viel passiert, wo, wo ja. viel ähm, auf die Frauen wartet. Gibt es noch irgendwas, was du teilen magst? Gibt es einen Appell, einen, einen
1: Ruf an die Frauen da draußen? Ja. Mhm. Ja, es gibt einen Ruf, äh, den ich in mir spüre und den ich gerne, also für den ich wirklich, für den gehe ich auch wirklich sehr gerne auf die Bühne. Und zwar, Frau, wenn du jetzt hier zuhörst, dann hoffe ich zutiefst und ich wünsche mir zutiefst, dass die Worte, die hier gesprochen worden sind und die Energie, die hier gerade fließt, dass sie dich wirklich in deinem tiefsten Kern an Frau sein berührt und dass du das fühlst wie schön es ist, eine Frau zu sein und wie kraftvoll das ist, eine Frau zu sein und wie sehr Frauen wirklich auf dieser Erde gebraucht werden und wie leer die Erde wäre, wenn wir Frauen nicht da wären und wenn du nicht da wärst, weil es gibt keine Frau, es gibt keine einzige Frau auf der Erde, die genau so ist, wie du bist und deswegen ist es nicht nur also ist es nicht nur eine herzliche Einladung an dich rauszukommen, sondern es ist eine heilige Verpflichtung in meinen Augen. Wenn du nicht wirklich da bist, Frau, dann fehlst du uns allen. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist wirklich so. Weil stell dir vor, stell dir vor Ruth wäre jetzt nicht da und würde nicht die guten Fragen stellen, die sie äh, stellt und die Einladung wäre gar nicht passiert hier. Und ich, äh, Andrea, wäre nicht da und würde das nicht sagen, was ich gerade sage. Äh, dann wäre das ein leerer Moment. Also das ist ein Beispiel dafür für wir sind alle wichtig und du bist wirklich echt wichtig für genau an der Stelle, wo du wirkst und wo deine Plattform ist und wo einfach dein Bereich ist zu wirken. Also ich küsse deine Seele und es wäre mir eine Ehre und eine wirklich ganz ganz tiefe Freude, wenn dich das ein Stück wach geküsst hat.
0: Und wenn wir uns jetzt alle ein bisschen mehr verführen lassen dazu, in unsere wahre weibliche Power zu kommen. Hm. Hm. Danke, Andrea.
1: Von ganzem, ganzem Herzen und danke für deine Einladung. Sehr, sehr schön.